0: Hører på Værnepleierpodden, en podcast fra Værnepleierforbundet.
1: Hej, og velkommen til ny episode av Værnepleierpodden. I dag har vi med oss Tove Gunnarsen. Hei. Og så sitter med Bjørn Harald. Hei. Tove, kan du fortelle litt om deg selv?
0: Det gjør jeg gjerne. Jeg er generalsekretær i Rådet for psykisk helse og har vært i en del år. Eh så har jag jobbat inom eh, psykisk hälsevård og det har jag gjort i väldigt många år. Jag har startat på Gaustad sjukhus eh, för 35 år sedan.
2: <laughs> det är det är där du hållit eh, trofastt område är det kanske?
0: Ja, det har jag. Ja.
2: Absolut. Ja. Ja, vi har ett litet koncept på at eh, vi är ju lite sån eh, erfaren och inte så eh, Oliver er utan en ny utan en värnplejer för någon månad sedan. Det var det 35 år sedan det ett et stökke för du blev påtänkt. Ja. Ja,
0: det det blev fast då. Ja, då kände jag mig Vi har vi, er to, vi, er,
2: vi er to om det i så fall. Ja. Kan ja. vi gå vidare? Ja. Men shit, ja. någon det, det är pent. det
1: går ju fint det. Mm. Mm. Uh, men kan ikke du kanske fortælle om rådet for psykisk hälsa?
0: Det kan jeg. Det er en frittstående humanitær paraplyorganisasjon. Og vi består av 31 medlemsorganisasjoner, og det spenner sig helt fra universitet og høyskoler. Det bruker pårørende som er medlemmer hos oss, og mm. i tillegg fagprofessionene i Norge. De aller fleste tilhører rådet som medlemsorganisasjoner. Og vi jobber med kunnskapsutvikling. Vi er jo veldig opptatt av det, fordi vi har en vision at vi ska ha god psykisk helse for alle i Norge. Vi ønsker et samfunn som bidrar til det, og da må vi tänke bredt. Mm. Og derfor er det veldig fint at det er en bredd i våre medlemsorganisasjoner. Da.
2: Det er jo ganske fascinerende breit også, tenker jeg, med brukere, profesjoner og utdanningsinstitusjoner, ja. som er hele, hele fjølet av. Mm -hmm. Musikkis helse angår jo alle.
1: Ja, ja de det
0: gör ja. det, og det er så fint at man tänker litt eh, bredt om det, fordi eh, det å leve et liv handler jo både om å finne veier og resurser og motivasjon til å klare livet også når det bytter litt, mm. fordi det er jo ingen rätt linje for noen, og de aller fleste får veldig mange fartstumper som de må gjennom. Og veldig ofte så ønsker man seg jo å gå utenom vanlige livskriser, fordi det er tungt og vanskelig. Men det å tenke tilhørighet og fellesskap, det er viktig for oss. Og det tenker jeg at våre medlemsorganisasjoner representerer. De representerer i sum det som handler om kunnskap og om erfaring. Og vi må ta i bruk begge deler når vi både skal bedre den generelle folkehelsa, men også for å hjelpe folk til få gode liv når de blir syke. For det er ikke alt som kan
2: Nej. Nej for jeg hører jo når du snakker nå at du har veldig mye sånn forebyggingsperspektiv som jeg kan kjenne at jeg trives veldig godt med å høre. Ja. Eh, og så ser du noe om at ja, det er ikke rett fram for noen av oss. Vi, altså det er jo nærmest sånn at noen kriser skal vi eller noen fra å vokse opp til å bli eldre voksne, altså så, så er det type kriser, så er jo det, men men hvordan jobber dere med det da? Altså, for for oppdraget, det synes jeg du har sagt litt om, det er, det er opplysning, det er kunskap Er det riktig?
0: Ja, ja. kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning, det jobber vi väldigt mye med. Ja. Og da må vi både påvirke politisk ledelse, ja. men også mediene. Ja. Samtidig så må vi bidra til samarbeid, slik at vi kan ha prosjektutvikling som metode. Mm. Veldig mange prosjekter er viktig som en sånn start på endelig av både tjenester, men ikke minst kunne ta i bruk ideer, fordi det er jo veldig många andre steder som det utvikles god psykisk helse, andre miljøer, vi snakker om kulturlivet, vi snakker om idretten, landbruket, skolen ikke minst, og når du spør om hvordan vi jobber med det, så vil jeg jo si at det er viktig å begynne tidligere. Viktig å begynne i barnehager og skole, så det at unge lærer at livet består av både masse glede, men også mm. sorg og død, ja. da trenger vi robuste barn. For det er jo ja. så mye lettere å bygge barn enn å reparere voksne, for ja. å si det litt sånn enkelt. Mm. Og det tror jeg det er ganske allmenn forståelse for. Samtidig så må vi jobbe mye mer systematisk med livsmestring in i skolen. Det er en måte vi har bidratt på. Det har vært sammen med våre medlemsorganisasjoner å få sagt klart og tydelig fram at vi må ha kompetansemål om psykisk helse. Vi lærer om kropp, og vi lærer å regne og skrive, men vi må også lære om hvordan tanker og følelser utvikler seg. Og det er jo på plass nå. Ja, det, altså, det er, er på, må, delvis. Må,
2: en del av målene er på plass. Men ja. kunnskapen og metodene, jeg jobber jo i videregående skole, så jeg kan si litt om det. Ja. Der er vi ikke i mål, men men, men at vi nå har fått stemplet fokuset ganske solid at det er ett element i det å skape gangsmenneske, for å si det sånn, den biten da, ja. det ligger jo der nå. Altså, det, tror jeg, det er få lærere som ikke kan ha tatt det innover at det er en del av, av de nye målene, at det skal vi også jobbe med. Så, så ja. man har jo i hvert fall kommet et godt stykke, fra bare Absolutt. noen måter tilbake?
0: Absolutt, og det er jo blitt sånn in i fagplanen og ikke minst kompetansemålene som kunnskapsdepartementet har bestemt, så skal psykisk helse og livsmestring være. Men fra dette er blitt bestemt som ja. en del av rammeplanen, og til det blir tatt i bruk, så tar det nok litt tid. Men denne høsten er det jo noen skoler som jobber systematisk med dette, som er pilotskoler, ja. og det er jo veldig bra. Ja. Så jeg tenker at det er en vei å gå, det er å starte i skolen, og ikke minst også barnehagen, ja. for å lære mer om hva som skal til, da, for å ja. få det bedre. Så det med vennskap, mobbing, dette er sentrale temaer, mm. og hvor de trekker de in i de eksisterende fagene, mm. og man ser hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen. Mm. Mm. Jeg er aller mest glad i å snakke om helse, og tänker at uh, nå er det så mye kunskap om uh, hvordan uh, kroppen henger sammen med følelser, ja. så det tror jeg, uh, har jeg veldig tro på, mm. at uh, vi vil få en mye mer og runt rundt dette også fremover. Mm. Og det vil bli bidra til mye mindre stigmatisering.
2: Yeah. Og
0: dette er viktig, altså, yeah. at åpenhet og kunnskap, det bidrar til mindre stigma. Yeah. Fordi det er jo sånn at halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Yeah. Og det som er viktig da, det er å si at de aller fleste blir friske. Og de som ikke blir det, kan leve veldig gode liv med en del til rettelegging. Mm
2: -hmm. Og det er jo sånn viktig. Altså altså like nå jeg tenker at du er, er jo helt sånn innertyr i forhold til å altså Hvertfall er midt blandt bildet av verneplaner Er på en måte en helhetlige helseperspektivet Både det, det somatiske medisinske Men også det der menneske i samfunnet Hvordan bruker ressurser Hvordan få til utvikling fra der de er Så jeg tenker at det der å, å sy det sammen Er på en måte en god og riktig vei også. Så jeg kjenner at jeg, jeg, jeg trivas nå
1: Tema, saker eller andre spørsmål du vil Bernepleierpodden skal ta opp, kontakt oss på Facebook. Dagen etter denne episoden slippes, så er det jo 22. september. Ja. Og da er det pårørende dagen. Og det er rundt uh, mener du tror det er 800.000 pårørende i Norge. Ja. Som da rappellerer inn at det er psykisk belastende men den rollen å ikke få forståelse i hverdag og i arbeidsliv for de oppgavene de har å gjøre. Så har du må si det på rørne når det kommer til psykisk helse.
0: Ja, der har jeg veldig mye på hjertet for de pårørende har en så utrolig viktig rolle. Ikke minst så samarbeider Rådet for psykisk helse veldig med, med pårørende, både landsforeningen for pårørende og også med pårørende alliansen. Mm. Grunnen til at vi gjør det, det er viktig at vi står sammen og deler kunskap Og noe av det som undersøkelser har vist, som er veldig ferske, det er at det er en stor belastning for pårørende å ha den rollen når folk blir syke. Fordi mange, og da alle, helst kvinner, for det er kvinner som yeah. i 90 prosent av tilfellene er pårørende. Yeah. Og dette er jo et ulønnet arbeid, mm. og som gjør det ganske sånn diskriminerende, yeah. fordi likestillingen her, den er ikke kommet uh, langt nok når det gjelder uh, pårørende rollen, og virkelig sett den på dagsorden, altså mm. å sørge for at de får betingelser og muligheter og ikke minst blir verdsatt for den enorme jobben som gjøres av pårørende. Mm. Det er så viktig å se også at konsekvenser av å være pårørende over tid hos mennesker eller for mennesker som sliter. Og det kan være barn, det kan være ungdom, det kan være eldre. Og det behøver ikke nødvendigvis handle om psykisk helse i seg selv, men det kan handle om begge deler. Også denne kombinasjonen da, både overfor de du er pårørende for, men ikke minst varslagstype slags belastninger du selv kan få. Og vi ser at veldig mange de rapporterer om angst, uro, stress det er en økt forekomst av angst- og depresjonssymptomer, mm. så det er det veldig viktig det, å tilrettelegge for at pårørende ikke minst skal få anerkjent arbeid, og det mener vi at de ja. få lønn ja. for det arbeidet de gjør, mm. og ikke minst så må de bli lyttet og hørt på. Hva er det de sier? Hvilke erfaringer har de? Mm. Når er det hjelpen burde ha kommet? For eksempel det med overgangene, når noen blir skrevet ut fra sykehus så er det dessverre sånn at for en del så blir det skrevet ut i ingenting og da blir det pårørende som må ta det ansvaret och det kan kjennes ganske tungt ut
2: mm. Er det også sånn da at, at det er en ekstra belastning for det er på en måte råd for psykisk helse det er jo pårørende både i forhold til det, der, der folk har andre helt somatiske diagnoser Har du noen sånn idé om at det er en ekstra belastning? Jag tenker på stigmatisering at det er av vi, vi kommet lenger i dag at det å være pårørende til noen som har har, um, har diagnoser innanfor psykiske lidelser som er innlagt i psykiatrien, ikke det sånn, det er, ligger det der enda er det er det fortsatt sån stigmatiserende liksom sånn ekstra tungt eller opplever du at det er, vi er kommet ett søke videre? Vi har
0: kommet et stykke videre i forhold til alle de årene som har gått. Det er jo en positiv utvikling samtidig. Så sier pårørende selv at de opplever at deres barn, hvis de hadde hatt en annen diagnose en en psykiatrisk diagnose, så opplever en del at de ville nok blitt hørt og tatt mer på alvor. De føler skyld og skam, de synes det er vanskelig noen ganger å be om hjelp, og de opplever av og til at de blir sittende med store tunge problemer i fange. Mm -hmm. og særlig det som handler om selvmordstanker och selvmordsproblematikk ja. den retselen de føler for at nå sitter med et ansvar og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette Nei. og når jeg ber om hjelp så er det ikke alltid att jeg blir hørt og det er vanskelig å få eh, anerkjennelse da for den eh, situasjonen vi er i for det er viktig å tänka at uansett hva vi feiler, uansett vilken diagnose vi har, så er jo en diagnose bare et sett av symptomer. Ja. Mm. Så det handler jo om vilket funksjonsnivå vi har, og det er jo så forskjellig. Det er individuelt vad du trenger, og vad du trenger støtte på. Ja. Og du må jo være skikkelig eh, på overskuddssiden og ha masse ressurser for å kunne stå Då i det at man selv kanske ikke kan gå til vanlig arbeid, ja. man må delvis sykemeldde seg for å kunne ta vare på for eksempel en sønn eller en datter, ja. eller en mor eller en far. Ja. Og derfor er det så viktig at pårørende får komme i dialog slik at helsetjenesten, hvis det er den man trenger i dette tilfellet, kan det legge til rette for de individuelle behovene.
2: Ja, det, der, det gir så mening, for det er, det er jo ekstreme variasjoner på hva den enkelte kanskje har behov for. Noen trenger vel noen å snakke med, noen trenger nettopp ditt praktiske råd og hjelpe. Så, så, mm. Hvordan løser vi detta da, på en best mulig måte? Hva er det som oppskrifter? Jeg, jeg hører at det er et svært spørsmål. <tål> <men>, uh, <tål>
0: det er ett stort spørsmål, men uh, det er noen viktige ting som må på plass. Ja. For det første så må man sikre sig, at når noen for eksempel blir skrevet ut, fra sykehuset, så må pårørende involveres i god tid i forveien. Ja. Så må man ha en utskrivningsplan hvor man er sikker på at helsetjenesten, altså kommunen i neste ledd, er aktivt oppsøkende. Sånn at det ansvaret, det ikke ligger bare på skuldrene til den pårørende, men at man får en støtte gjennom å bli involvert tidlig i utskrivningsprosessen. Og det andra jeg har lyst til å trekke frem, det er jo å få lønn for den oppgaven det er å være pårørende hvis situasjonen er sånn at de som bor hjemme trenger omsorgstjenester og hvor de kan utføres genom en avtal med pårørende. Å mm. få lønn for det arbeidet, det er viktig både for anerkjennelsen av arbeidet, men ikke minst i et likestillingsperspektiv, fordi ja. det er aller flest kvinner, altså 90 prosent, mm. som sitter med de omsorgsoppgavene. Mm. Det er to ting som jeg tenker kunne bidra til da, Så at det fin. hadde blitt bedre.
1: Ja. Mm. En annen ting jeg har lyst til å påpeke er jo også søsken som pårørende, som jag tänker er ja. en väldigt veldig viktig faktor da.
0: Ja, det er et väldigt veldig, veldig viktig perspektiv. Mm. Barn som pårørende mm. og søsken som pårørende for de må aldrig bli glemt. Uh, og man har jo kommet litt lengre, heldigvis, uh, når det gjelder involvering av uh, barn och søsken, uh, og særlig hvis det er sykdom og innleggelser, hvor man har egne barnekontakter ja. uh, på sykehus, blant annet, som har opptatt av å spørre. Mm. Jeg tenker at vi burde spørre mye mer uh, de som... Uh, er patienter på sykehus. Ja. vilken nettverk har du? Hvordan er det med familien din? Hvordan er det med foreldre, barn? Det å være aktive og spørre om vad er viktig for dig? Hva er det mest betydningsfulle? Hva er det du frykter har du noe du gruer deg for? Det at vi opprettholder en dialog, sånn at man får en tillit til at her er det hjelp å få. De aller fleste får jo hjelp. Og det er viktig å si at de aller fleste får jo hjelp i Norge, sånn sett er vi jo veldig heldige som har det systemet vi har, hvor vi blir ivaretatt, de aller fleste av oss. Men fordi det alltid er forbedringsområder, så er det jo viktig at ikke vi gir oss. Mm, mm. Uh, og når vi snakker om uh, pårørende rollen da, i alle aldre, så er det noe med ta hensyn til och lytte til vad de har behov for. Mm. Uh, og det er ikke så mye som ska til Nei. ofte for at man føler sig sett og anerkjent og verdsatt. Og det er jo det vi er veldig opptatt av når det gjelder uh, utskrivninger også. Ja. At uh, vi Eh, trenger jo å få god behandling. Og i god behandling så betyder det veldig mye det med overganger. Yeah. Og jeg var litt innom det med selvmordsforebygging i sted, eh, fordi eh, vi er opptatt av risikovurderinger. Men risikovurderinger, de holder ikke folk i livet. Det er det jo det, den relasjonelle kontakten som gjør. Kontinuitet og forpliktelser, det gir verdi. Eh, og mening det at uh, noen bryr seg. Så det, dette her kan vi også bruke i møte med enhver som er på sykehus. Det er hvordan den relasjonelle kontakten blir ivaretatt.
2: Veldig, veldig viktig og bra. Og det der med å ha fornemmelse av kontroll, tenker jeg. Og altså føle at du har kunnskap om hva som skjer, både for den som er patient men også de pårørende. Det hører jeg at det er en viktig del. Men nå har vi snakket ganske mye om, om den pårørende, og jeg tror at vi ska lande ut nå, og så tror jeg vi, 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 vi tar en ny runde, vi med med Tove, men da skal vi mer fokus på detta med forebygging og tips og sånn i hverdagen, hvordan få ting til å funke. Skal vi ikke det tale? Er du klar for en ny runde med det? Det er jeg veldig klar ja. på. Mm. Men da lokker vi denne här podcasten.
1: Det gjør vi, og så hører dere høre fra oss neste uke. Ja. Ha det
0: Du har nå hørt på en podcast produsert av Vernepleierforbundet med støtte fra Gjensidige Forsikring.